0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Sean siempre bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Y Hoy la clase 4 de septiembre, ya entramos en septiembre, ahora sí ya vamos ya a ver, rumbo a finalizar el año. Hoy 4 de septiembre la clase es en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias Mario por tu amoroso servicio, está ahí pendiente de cabina, chat y cámara. Y si no escribanme todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles en lo que esté en mi conocimiento y en mi conciencia, poder servirles con mucho gusto. Así que, bueno, no hay anuncios que hacer, así que entramos de una vez en materia. Y quiero tratar un tema bastante interesante que creo que se los había anunciado en la clase pasada. en En la clase pasada que estuvimos viendo acerca de lo que era el poder de la atención, la... Esta manera consciente a través de la atención que uno puede subir o bajar su estado vibratorio, depende dónde uno ponga su atención. Que ese es un poder magnético, así donde uno pone su atención a sí mismo, uno como poder magnetizador atrae esa radiación y la incorpora a sus vehículos inferiores. Y recuerden que nos decía el amado maestro ascendido Kuzumi que no hay, o más bien que la única diferencia entre un maestro ascendido y cualquiera de nosotros seres encarnados es el estado vibratorio, porque los maestros ascendidos no bajan su estado vibratorio, ellos no reconocen nada inferior a la perfección. Y si en todo caso bajaran su estado vibratorio por alguna dispensación especial, de manera que ellos se pudieran eh, manifestar de una manera visible, ellos lo hacen de una manera consciente, equilibrada, controlada y siempre irradiando amor y no permitiendo que nada de la efluvia, de este plano físico pueda permearlos, porque si no, imagínense que empezaran a aceptar cualquier apariencia de la de aquí, empezaran a aceptar toda discordia o toda pues, una vez la vibración se le vendría abajo y, y obviamente los maestros ascendidos ya pasaron por esas pruebas. Ya pasaron por esas iniciaciones, por lo tanto, no hay nada que los pueda perturbar. Ellos están completamente anclados y conectados a la presencia de Dios hoy y no permiten que nada, nada pueda sugestionarlos ni bajar ese estado vibratorio. Y eso es a lo que cualquiera de nosotros necesitamos aspirar. Cualquiera de nosotros necesitamos aspirar a que nada, nada baje nuestro estado vibratorio, nada nos permee, nada nos sugestione no permitamos que nada nos deprima, nos enoje, nos dé miedo, porque todas esas son vibraciones muy bajas, que abundan aquí en este plano físico, es cierto, pero que si nosotros ponemos la atención allí, obviamente las magnificamos, las hacemos inmensas, las hacemos enormes, y no solamente eso, sino que las incorporamos a nuestro mundo emocional. Entonces, una de las... eh, las herramientas o los poderes que nosotros tenemos es ese poder de la atención. Y acto seguido de este tema nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, que creo que con esto finalizamos en la clase pasada, para convertirse aquí en el libro le Edad dorada en la página 109, para convertirse en un maestro... Es menester que controlen la energía en su propio mundo sin que importe cuál pueda ser la presión del mundo de apariencia. Y ya sabemos que esto no se hace ni de un día a otro, ni un mes para otro, y probablemente no en muchos años. O sea, no va a ser ni en un año, ni en dos años, ni en tres años. Y Yo no sé en cuántos años va a ser. Lo que sí me gustaría pensar y acepto pensar es que podría ser en una encarnación. A pesar de que llevamos muchas encarnaciones eh, transgrediendo la ley, mal calificando la energía, aceptando lo que no es, estando en un estado vibratorio muy, muy bajo, yo escojo, elijo, según mi libro Albedrío, pensar de que podemos hacer esto en una encarnación. Podemos autocontrolar nuestra energía y ser maestros de nuestra propia energía. ¿A través de qué? de una manera consciente transmutando esa energía, prestando atención, estando alertas de que nosotros estamos viendo, sintiendo, hablando, dónde estamos poniendo nuestra atención para no permitir que ese estado vibratorio que hemos elevado a través de esa transmutación y de esa utilización de la llama violeta, de la llama blanca o de estar poniendo nuestra atención a través de la invocación a la presencia de yo soy, nada, nada, pueda bajar nuestro estado vibratorio, estar bien alertas de eso. Entonces nos dice aquí, esto puede hacerse solo a través de la atracción de la paz y la virtud desde arriba. Como ya lo hemos mencionado, en múltiples ocasiones no puede ser a punta de voluntad humana. Ah, no, que yo agarro y, y me pongo una grabación y empiezo a autorreprogramar mi cerebro para que pueda yo tener afirmaciones constructivas. Uy, eso me parece muy bien, ¿no? Está excelente. Y de hecho, les les comento que yo hacía esa práctica. Yo hacía la práctica, y ahorita no me acuerdo el personaje que yo hacía esa práctica. Yo hacía esa práctica donde la persona te iba diciendo, tú eres un ser... eh, eh, que tú eh, ay, ni me acuerdo que eran las tantas cosas que te decían como que tú tenías todo el poder de tu energía que tú podías hacer día lo que tú quisieras que tú entonces te iban como te iban recargando de afirmaciones constructivas de buenas afirmaciones de manera que uno fuera desechando todo lo lo que Cualquier idea o cualquier concepto que uno pudiera tener de incompetencia. Ah, yo no puedo hacer esto, eso no está dentro de mí, esto no está dentro de mis capacidades y que quién sabe qué. Y uno se va llenando de todas estas ideas y uno va formando su propia novela, su propio barullo mental y emocional. Entonces, hasta que uno se harta y uno dice, es hey, que, tengo que hacer algo. Entonces uno, lo primero que uno recurre son a estos, a estas cosas de autoayuda. Y uno se pone a leer cosas de autoayuda. Y lo, yo leí que los siete pilares es la autoestima y la autoayuda y toda esta cosa. Y, todo, y luego no solamente me conformé con leerlo, sino que empezaba a escuchar estas grabaciones. Yo me acuerdo, yo manejando a de escuchar estas grabaciones. Sí, rodeate de lugares que, que, que te inspiren y que te eleven y quién sabe qué. Y todo me parece excelente. Como primer paso, me parece excelente porque así como es afuera, es adentro, así como es arriba, es abajo, pero sabemos que esto es pura voluntad humana, puro reseteo del cuerpo mental inferior, del cerebro. Es un reacondicionamiento del cerebro y que sabemos que no tiene permanencia. ¿Qué es lo que sí tiene permanencia? La transmutación de la energía. Eso sí tiene permanencia. Y si lo hacemos sostenidamente. Porque no es una cosa que voy a transmutar y ya. Probablemente transmute la condición en ese momento, pero vendrán otras. Entonces es un, un sostenimiento constante de transmutación de energía. Y eso sí me va a producir un estado vibratorio más elevado, Se si me va a producir paz permanente, se si me va a producir armonía permanente, si me va a producir felicidad permanente, porque estoy... Elevando el estado vibratorio de toda esa energía que es mía, que viene a mí como retorno por ley de círculo y que la estoy liberando. Entonces, asimismo estoy liberando mis vehículos inferiores de esa energía y estoy elevando mi estado vibratorio de una manera consciente. Entonces, esto nos dice el amado maestro ascendido Kuzumi, repito, puede hacerse solo a través de la atracción de la paz y la virtud desde arriba. Recuerden, la ayuda de la presencia de Soyo, de nuestros hermanos mayores, los maestros ascendidos o cualquier ser de luz, haciendo de su mundo de sentimientos, haciendo de su mundo de sentimientos un mar en calma sobre el cual su nave viaje serena. Los sentimientos son entidades vivientes y no pueden ser manejados por la fuerza mental. Los sentimientos son entidades vivientes. Es energía. Y la energía está, primero la energía viene de la presencia de yo soy. Está viva y en constante movimiento. Son entidades vivientes y no pueden ser manejados por la fuerza mental. No deberían. Y les voy a decir, los porque los sentimientos no deben ser manejados por la fuerza mental. Y les voy a decir por qué. Porque ahora viene acto seguido lo que es la mente humana. ¿Por qué no pueden ser manejados por la fuerza mental?
1: Pero ¿cómo, una pregunta. ¿Cómo ah. podría uno tratar de, de man, manejar un sentimiento con la fuerza mental? Sí, sí ¿cómo podría uno manejar Ajá. un sentimiento con la fuerza mental?
0: Eh, lo que pasa es que primero viene, ok, eso lo voy a explicar, pero te lo voy a decir de alguna manera y luego lo vamos a ir explicando. Viene la captación de una situación a través de tu sentido. ¿Viste algo que te chocó? ¿Escuchaste algo que te chocó? ¿Sentiste algo que te chocó o de, a través de tus sentidos? De una vez lo registró el cerebro y acto seguido viene el desaforamiento emocional por algo que percibes a través de los sentidos, que son nuestros, como quien dice, nuestros botones, nuestras antenitas de vinil, así como el chapulín corado, nuestras antenitas de vinil. Nuestros puntos de captación son nuestros botones que se empiezan a dispararse, ¡pum, pum, pum! peligro, 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 porque vi algo que no me gustó, entonces se desata el cuerpo emocional. Yo al principio pensé que el cuerpo emocional... Se desataba desaforadamente porque es el más grande, porque es el, 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 el que muchas veces, en la mayoría de los casos, está más indisciplinado. Entonces él agarra y el ¡puf! Se desafora, se desata, se desequilibra. Pero él no se desequilibra solo, él se desequilibra por algo que percibieron los sentidos y de una vez mandan el registro al cuerpo emocional. Entonces, el cuerpo emocional hace ¡puff! De una vez caes en cólera, o de una vez caes en depresión, o de una vez sientes el miedo por algo que escuchaste, viste, oliste, percibiste, porque son nuestros sensores, pues. Sentidos son nuestros sensores, son esas, esas ventosas, esos sensores que están captando constantemente. Entonces, mandan el mensaje. Entonces nos dice aquí el la Sendido sentido Kuzumi, los sentimientos son entidades vivientes y no pueden ser manejados por la fuerza mental. No pueden, deberían ser, los sentimientos deberían ser obedientes a lo que se registre a través de un cuerpo mental equilibrado y ese cuerpo emocional debería obedecer a lo que ese cuerpo mental equilibrado le esté registrando. Pero, como en otras ocasiones también les he dicho, el cuerpo mental, es, yo le llamo así, yo no sé ustedes si le llaman, la loca de la casa. Entonces es la que siempre está percibiendo cosas y captando cosas y imaginándose y haciéndose la novela y, como decimos acá en hermana haciendo el trip, tripeándose, muy mal dicho, por cierto, es un, un anglicismo, o sea, tripeándose un, un evento, una novela, una cuestión así, estás tú, porque la mente es así, pues, porque no está equilibrada y porque es una desordenada de primera, desobediente, que no hace su verdadero trabajo. Y les voy a decir por qué. Pero para esto vamos a primero iniciar con, en el diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, en el capítulo 21, en la página 100, lo que nos dice aquí el capítulo, hagan de la mente externa un espejo de la mente divina. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. En el estudio espiritual, se ha hecho referencia al espejo de la mente. ¿Y cuál es el objetivo de un espejo? ¿Qué es lo que hace un espejo?
1: Reflejar.
0: Reflejar. Eso es lo que hace el espejo, refleja. Entonces nos dice, se ha hecho referencia al espejo de la mente en diversas ocasiones. Entonces, la mente... Fui diseñada para reflejar. ¿Para reflejar qué? Dice: la mente externa es un sensible plato. Impresionable. O sea que ella es súper sensible. Súper. La mente. la mente. Externa. Externa. Ella es súper sensible. Ella está lista para captar cualquier cosa.
1: E inventar.
0: E inventar. Impresionable que se utiliza como conductor para las ideas divinas descargadas del plan perfecto de Dios. Esa es la idea original, que la mente fuera el espejo, o sea, el reflejo de las ideas divinas del plan perfecto de Dios. Para eso fue creada. Pero como yo estoy aquí en este plano físico, y aquí en este plano físico requiero de cosas físicas, Entonces la mente, que es una sustancia etérica, requiere de un vehículo, ¿sí? Entonces mi vehículo, que más adelante lo vamos a ver, es ese cerebro. Entonces la idea es que ella fuera el vehículo, un instrumento a través del cual se reflejaran o se descargaran o se irradiaran las ideas divinas sin meter ninguna opinión de nada, sin crear absolutamente nada, simplemente que pasara así, tal cual, la idea divina, y la mente la reflejara. O sea, se volviera positiva, irradiando, 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 solamente irradiando. Esa era la idea original. Es el medio ambiente el cual se interpreta la voluntad divina y luego, de acuerdo con las facilidades del intérprete, se manifiesta físicamente. O sea, no les voy a decir que inicialmente éramos perfectos en ser los instrumentos para el reflejo del de plan divino, pero mientras no lo calificáramos estuviéramos centradas en esa presencia de Dios hoy y siendo conductores, obviamente íbamos a ser buenos intérpretes a esa radiación, y vamos a hacer buenos instrumentos, buenos conductores, a lo que la presencia de Dios hoy quisiera descargar a través de nosotros. Entonces nos dice, nunca se pretendió que la mente externa fuera un centro generador para procesos mentales independientes, sino más bien el receptor de los impulsos desde el centro corazón de la creación que el individuo entonces utilizaría para realizar su parte en el plan divino. Entonces, ¿qué pasó? Y e yo no sé, pero la mente se reveló. Y dijo, no, 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 aquí yo no voy a hacer nada más la, la el instrumento, la transmisora, yo no voy a, voy a hacer absolutamente nada, si yo también puedo. Yo también puedo hacerlo, yo también puedo ser creadora, yo también puedo tener mis propias ideas y no estar de acuerdo del todo, al 100%, con lo que la presencia yo soy. ¿Y acaso no es lo que uno está viviendo actualmente? ¿Acaso no es lo que uno experimenta cuando tú te conectas con tu presencia yo soy? Pero, a pesar de que haces la invocación, y a pesar de que solicitas que se descargue los medios y maneras o las ideas divinas o que se devele qué actitud tienes que tomar ante tal situación, la mente externa dice, ¿será que se me ha descargado? ¿Será que lo que he percibido eso es? O a lo mejor lo más conveniente o lo que me parece más perfecto es tal y tal y tal y tal y tal y cual cosa. Es nuestra principal saboteadora, la mente externa. Es nuestra principal saboteadora. Nos sabotea todo.
1: Y es la que siempre nos mete en problemas.
0: Es la que siempre nos mete en problemas, a la que le hacemos caso, a la que obedecemos, porque los otros vehículos inferiores la obedecen, y es la que está ahí recreando o recalificando cosas que no debe hacer. Entonces nos dice... Es paranoica. Es paranoica. Esto no es, esto no es. Mejor es esta otra cosa. Dice, en el gran esquema de las cosas, solo hay una mente, y lo pone en mayúscula, no muchas. Y se suponía que esta gran mente perfecta de Dios se autoexpresara a través de las múltiples manifestaciones del uno. Se suponía que el ser externo le hace la personalidad, fuera meramente un conducto en el mundo físico para tomar las ideas divinas y mediante el uso de las sustancias de los cuatro elementos moldearlas en forma. Eso era la idea original. Y yo a veces vamos a pensar, ¿y qué pasó? ¿Por qué nos habrá sucedido esto? ¿Por qué no se nos habrá metido la idea loca? de que nosotros sabemos más que la presencia yo soy, de que el plan que nosotros podemos plantear es mejor, es más conveniente. Y al haberse nos metido esa idea loca, y al haber nosotros puesto en acción esa idea, es porque estamos metidos, es el motivo por el cual estamos metidos en estos líos. Y cada vez nos metemos más hondo y más hondo y más hondo en el hoyo, o tejemos cada vez más y más la telaraña, y nos vemos más envueltos en la telaraña, y ¡Wow! ¡Qué problema para salir! Y esta práctica de cómo funciona nuestra mente externa, nosotros las podemos, vaya, las podemos confrontar en cada meditación. Yo la confronto a diario. Yo me confronto todo el tiempo con mi mente externa. Porque ella está queriendo hacer su voluntad. Y a pesar de que yo me quiero centrar en mi presencia, yo soy, y aquietarla, ella se... Supone que no, y que ahora viene esta idea, y que ahora viene esta otra. Hey, es un quehacer constante. Y bueno, y cada quien en sus estados de meditación y de tranquilidad y de paz sabrá que tanto tiene que lidiar con sus cuatro vehículos inferiores. Para mí, la mente externa es súper voluntariosa, gobernadora, eh, desequilibrada, por eso le digo a la loca de la casa. Entonces, paso acá el libro, le da dorada. Nos dice aquí en la página 109, ¿de dónde viene la mente humana? ¿Son la mente humana y el cerebro humano sinónimos? Mente humana, cerebro humano. Uno por lo general, uno siempre, uno nunca dice, dice ¿qué? Estoy percibiendo con el cerebro. Uno no dice eso. Dice que yo pienso, o en mi mente yo tengo una idea... Tú no dices que en cada una de mis neuronas o en mi cerebro físico se está creando. Por lo general, nosotros aquí en el plano físico las hemos unido, el cerebro con la mente. O sea, lo vemos unido en una sola cosa. Sin embargo, no es lo mismo. Nos dice, primero, los canales o rayos que proceden del cerebro representan los sentidos, que es lo que estábamos conversando acerca de lo que... Aquí en este plano físico son nuestros sensores, lo que perciben todo. Vista, oído, olfato, tacto, eh, gusto. Entonces, a ver, intuición lo ponen aquí. Y a los rayos divinos que Dios escogió verter a través de estos sentidos, más y más del plan divino. O sea que los sentidos, vista, olfato tacto, gusto, intuición, todos estos sentidos eran instrumentos de la presencia de yo soy. O sea que lo que yo iba a reflejar a través de mi vista era solamente belleza. Lo que yo iba a reflejar a través de lo que yo escuchaba era lo que la presencia de yo soy me hablaba y decía a través de mí. Lo que yo iba a manifestar a través del olfato eran los más bellos aromas lo que yo iba a eh, reflejar a través del tacto eran las las sensaciones más bellas y asimismo era lo que yo iba a irradiar. Solamente belleza y solamente perfección a través de qué? De mis sentidos. Porque esto inicialmente era el instrumento que fue creado para que yo reflejara qué? Las muchas manifestaciones de la perfección de la presencia yo soy. No obstante, dice, por medio de la distorsión e inversión de la ley, los sentidos comenzaron a atraer dentro de la estructura cerebral los distintos reportes del mundo externo. Entonces, en lugar de actuar positivamente, me volví negativa. En lugar de irradiar, me volví receptora. Empecé, en lugar de ver perfección, empecé a ver distorsión y esa distorsión la empecé a aceptar. En lugar de escuchar solamente la música de las esferas y eso irradiar, empecé a escuchar el chisme, empecé a escuchar la la mala calificación, empecé a escuchar muchas cosas que no tienen ningún sentido que pudiera escuchar y eso es lo que entonces empecé a incorporar a mis sentidos, Empecé a aceptarlos como tal y eso entonces, obviamente, por ley de círculo, es lo que magneticé e irradié. Entonces dice, y se convirtieron en un tirón magnético de las manifestaciones imperfectas de afuera hacia adentro, o sea, lo incorporé a mis vehículos inferiores. Hasta que el punto central en que los sentidos que se enfocan en el cerebro físico se convirtieron en una masa conglomerada de impresiones reportadas al cerebro por estos sentidos defectuosos y esta masa conglomerada se convirtió en la mente humana. Entonces ya ven por qué nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi que los sentimientos no pueden ser manejados por la fuerza mental. Porque resulta que nuestro cuerpo mental inferior, que es la mente humana, está llena de distorsiones. Está totalmente distorsionada. Ah, sí, sí. Un poco más, un poco menos.
1: O sea que, que, que sería peor. Si tratamos es, imag- con la mente humana de es, controlar los sentimientos, sería como agua con aceite.
0: Exactamente. O sea, Imagínate, harían... Harían como una explosión, porque de por sí ya tengo una mente humana totalmente distorsionada, aceptando toda clase de cosas. Y vaya que uno, ¿cómo acepta cosas? Uno durante tu vida, tu tu, tu día diario, ¿cómo tú aceptas cosas? Desde apariencias de enfermedad, desde apariencias de carestía, desde desde enojos de otras personas que vienen enojadas a decirte algo, y y tú lo aceptas. Y uno tiene que estar bien alerta con eso. Uno tiene que estar bien alerta porque te viene desde el lugar donde tú menos te puedes imaginar. Donde te viene algo al oído, te llaman por teléfono, te llaman por el celular y te empiezan a descargar una serie de cosas. Y tú empiezas a prestar la atención a eso y a, y a ver una aceptación en tus sentimientos de eso. Ya, lo registraste a través del sentido de la audición, a través del oído, aceptaste lo que te estaban diciendo... Lo incorporaste, y eso es automático, lo incorporaste en tu mente, en tu cerebro, lo registraste y lo transferiste a tu cuerpo emocional. Entonces, de lo que te dijeron, tú sentiste que te afectó, que te trastornó, que hasta la barriga te dolió, que hasta te pudo haber caído mala comida, si te lo dijeron en un momento en que estabas comiendo y acabaste de comer hasta... Y qué difícil es llegar a un momento en que tú digas de que no, no voy a aceptar esto, no tiene poder. No tiene poder esto que me están diciendo. Y uno puede escoger poner atención si uno está lo suficientemente alerta. Es más, tú de repente, si tú agarras el teléfono de tu casa y tú eh, eh, tienes el, el, el identificador de llamadas, ya tú sabes el número de teléfono si es un teléfono conocido, ya tú sabes lo que te puede y tú puedes optar y que sabes que hoy no me siento preparada para escuchar tanta cosa o incluso el celular. Pero cuando uno se mete entonces en las redes sociales, que no sé si ustedes les habrá, ni, ni tanto en las redes sociales, porque en las redes sociales tú puedes escoger entrar a X o Y página que tú sabes que va a tener comentarios que no te llevan a nada bueno. Pero cuando uno está en chat de grupos, donde hay muchas personalidades y donde hay mucho de este tipo de, de descargas emocionales o de ideas y pensamientos que pueden ser muy destructivos, sobre todo cuando hablan de una persona que no está en el chat de grupo, hablan, de, de, se convierte ya en chisme, se convierte en hasta en, en, en difamación, este tipo de cosas. Uno tiene que estar bien alerta porque te llega a través del sentido de la vista, porque estás leyendo eso. Lo aceptas y lo incorporas a tu mundo emocional. Entonces, si uno se pone a recorrer momento a momento en tu día, cuánta aceptación tú tienes a todo este tipo de sentimientos a través de tus sentidos, de tus ventosas, de tus sensores, uno está susceptible a contaminarse, mira. Bien contaminado. Queda uno bien contaminado con una energía destructiva, destructiva. Y luego uno sabe por qué. Estás cansado al final del día. Te duele la cabeza. No quieres saber de nada, no aguantas nada. Y hey, si lo incorporaste a tu mundo emocional y eso hizo explosión en tus cuatro vehículos inferiores, hasta en tu cuerpo físico. Luego viene la baja de las defensas, luego te, se te, te dio la gripe, te, te dio la diarrea, te dio la quién sabe qué, te, mermaste tu cuerpo físico aceptando todo eso. Necesitamos estar bien despiertos a qué aceptar y dónde ponemos la atención en nuestro mundo emocional. ¿A través de qué? De cualquiera de nuestros sentidos. Hasta el más, aparentemente, el, el, el tacto. Dice, no, no, eso no, no te va a producir ningún tipo de... Hasta ese. Uno nunca sabe. ¿En qué momento te va a venir un desagrado a través del tacto? Uno nunca sabe. Entonces hay que estar bien alerta. que uno registra y qué grado de aceptación uno tiene a través de los sensores que se nos ha provisto para solamente ser irradiadores de perfección. Entonces, nos dice, entonces, esta masa conglomerada se convirtió en la mente humana. Ya sabemos que es un conglomerado de ideas, conceptos eh, totalmente errados que hemos captado aquí este plano físico. Esta mente humana es una poderosa creación, que no solo es una entidad individual, sino también una entidad masiva, la cual constituye el poder controlador del ser humano promedio. Y uno piensa que la mente no te controla. Sí te controla. La mente te controla. Dice, la gran presencia que se empeña en dirigir a la corriente de vida proyecta los rayos de luz dentro del corazón y retrocede hacia este arremolinante y respirante ser individual. O sea, que la presencia de eso dice que hasta cuándo vas a quietar a la loca de la casa para yo poder dictarte alguna idea divina, para yo poder descargar... Las directrices que tú me estás diciendo que te descargue. Y usted no se ha puesto a pensar, ¿cómo a veces es uno? Cuando tú invocas a la presencia de Dios hoy, uno no se aquieta lo suficiente para poder recibir la respuesta. No guardas el suficiente silencio. Ah, no, no, ya, este, ya es hora de levantarse e irse a trabajar. Entonces, ya yo hice mi meditación, hice mis aplicaciones, cumplí. Levantémonos arreglémonos, vámonos a trabajar. Entonces dice uno dice, bueno, ya. ¿Y el silencio suficiente para que tú pudieras percibir la respuesta de lo que tú estabas invocando? eh, ¿Lo guardamos? ¿Te aquietaste lo suficiente para poder percibir la descarga? Y la respuesta es probablemente no. Entonces nos quejamos de que no hemos recibido la respuesta. Y cualquiera de los maestros ascendidos nos dirían guardaste el suficiente silencio, te aquietaste lo suficiente y lo más probable es que la respuesta sea no. Entonces nos dice aquel amado maestro ascendido Kuzumi la gran presencia que se empeña en dirigir a la corriente de vida. Se empeña en dirigir a la corriente de vida. Proyecta los rayos de luz dentro del corazón. Recuerden que esa A través de ese cordón de plata viene la energía de la presencia yo soy que se ancla en nuestro corazón, proyecta los rayos de luz dentro del corazón y retrocede hacia ese arremolinante y respirante ser individual, quien está tan enamorado de sus propios procesos de pensamiento y sentimiento que rara vez está consciente de la voz del silencio. Y aquí el maestro nos da dos y tres cachetadas, porque tú dices, no, pero si yo estoy ejerciendo una rendición a la presencia de Dios hoy, al final y al cabo yo estoy invocando y estoy pidiendo que se me debele qué requiero hacer ante esta situación, pero las expectativas están allí y las ideas que uno piensa que puede ser la respuesta a la presencia de Dios hoy también están allí. Entonces a esto se refiere el maestro no hemos aquietado lo suficiente y no hemos autopurificado lo suficiente ese cuerpo mental para que guarde el suficiente silencio y que la presencia de Dios hoy tome el mando y el control. Y sin embargo, nosotros nos vemos decretando, asume el mando del el control, amada presencia, asume tú el mando y el control, y dirá la presencia, sí, me estás llamando, pero ¿cómo quieres que lo asuma si sí, estás tú en tus en tus cuatro que no me deja asumir el mando del control. Pareciera como contraproducente pareciera como algo como a, totalmente absurdo, como que tú dices es que, pero es que, y es así, es parte de la naturaleza humana. Quieres, pero no quieres, lo hacemos, pero no lo hacemos, entonces estamos en ese total vaivén, en ese en ese estado pendular, de que sí, yo me rindo en un momento de la invocación, pero luego otra vez agarro yo el control, la personalidad agarra el control. Y no dejamos que esa presencia de Dios hoy actúe. Entonces nos dice, en el caso de los grandes hombres y mujeres que sirvieron al propósito de asistir al plan divino de las naciones, el poder de Dios tuvo que elevar a ese individuo hasta el punto en que su mente humana fue silenciada y pudo revelarse la visión del plan de Dios. Entonces ya sabemos que es condición sine qua non que nosotros silenciemos a esa mente externa. Entonces vuelvo acá al libro de Diario del Puente, Kuzumi, Lanto y Confucio. Nos dice aquí entonces en la página 100. Debido a la naturaleza de la mente externa que opera a través del cerebro, o sea el cerebro es el instrumento de la mente externa, Esta refleja constantemente imágenes de un tipo u otro porque esa es su manera natural de servir a la corriente de vida. Al haber perdido su foco, en vez de las imágenes perfectas del ser divino, refleja el conglomerado de pensamientos y sentimientos, así como de palabras escritas y habladas de otras mentes externas que están igualmente fuera de foco. Este conglomerado de hechos y fantasías conforman la suma intelectual a la que un individuo se hace referencia en términos de una buena mente o un intelecto brillante. En realidad, no es más que una pila de basura para la efluvia de otros seres ignorantes, O a veces hasta iluminados. Y esto que dice aquí el amado Maestro Tenido Kuzumi, yo me quedé pensando. No es que nos diga que no vamos a leer. Así que quédense en la ignorancia total. Porque al fin y al cabo, todas son una pila de, de hechos fantasiosos, no reales, no verdaderos, que están registrados en cosas escritas. Pero yo pienso que aquí necesitamos mucho discernimiento. Todo es un aprendizaje. Y así como necesitamos el discernimiento para saber lo verdad, la verdad de la ilusión, lo real de lo irreal, lo importante de lo poco importante, asimismo necesitamos ese discernimiento para saber si lo que nosotros estamos leyendo, aprendiendo, Incorporando a nuestro cuerpo mental, incorporando a nuestro cuerpo emocional, ¿es algo constructivo o es algo que nos va a bajar el estado vibratorio? Si eso es elevador, si es algo que te eleva, que te enaltece, que te dignifica, obviamente es algo que debe ser constructivo. Si es algo que te baja el estado vibratorio, que tu corazón te dice que eso no, no es por ahí la cuestión. Y todo depende del estado de conciencia, todo depende de lo que uno piense que es lo correcto y lo incorrecto. Esto depende de muchos estados de conciencia. Hay unos estados de conciencia mucho más elevados, hay otros estados de conciencia menos elevados. Entonces, si lo queremos traspolar a lo que es, por ejemplo, enseñanzas espirituales o enseñanzas de los maestros ascendidos, tu corazón te lo va a decir, el corazón no miente. Y para eso es importante hacer esa invocación, esa presencia, amada presencia de Dios yo soy, debélame si esto es el camino correcto, si es por aquí donde necesitamos hacer la, la situación, donde necesitamos hacer el recorrido y nuestro corazón no nos va a desviar. Yo pienso que cuando el amado Maestro Ascendido Kuzumi dice esto, no es por otra cosa, sino para que seamos nosotros Seamos nosotros los eh, vamos a vamos a ponerlo así, consultemos única y exclusivamente a nuestra presencia yo soy. No nos desviemos hacia cosas externas. Y no no, por esto quiere decir que no vamos a leer nada y vamos nada más a estar en meditación constante para que se nos devele que. No. Discernimiento ante esto. Pero lo que él nos quiere decir, hey, la palabra escrita es la palabra escrita. ¿Qué te dice tu presencia yo soy? Lo que te puedan decir otras personas es lo que te puedan decir otras personas. ¿Qué te dice tu presencia de Yo Soy? Ya la consultaste. Ya te conectaste con tu presencia de Yo Soy. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Yo siento que Él siempre nos va llevando por allí. Siempre nos va ubicando en ese punto en donde nos centremos en esa conexión y en la atención a la presencia de Yo Soy. No nos desviemos hacia otras cosas. No creamos tanto. Y más que todo, consultemos a quien verdaderamente no no nos va a desviar. Pongamos nuestra atención donde verdaderamente debe estar. Y es en consultar a esa presencia yo soy. Dice, cada persona algún día tendrá que darse cuenta de que la mente externa es la sirvienta de la presencia divina. Y yo siento también cuando él nos habla aquí de intelecto brillante y de buena mente y del que sabe más. Ey, no te dejas apabullar por el que dice que sabe más, o el que ha leído mucho, o el que es muy intelectual, o el que se sabe los libros de pe a pa. Hey, no empecemos nosotros ahora a, a endiosar a personas que nosotros creemos muy letradas, y más que todo, céntrate. Primero, no nos comparemos. Y segundo, céntrate en tu corazón. ¿En qué te dice tu corazón? Ese sí no nos va a mentir. Entonces nos dice, ok, voy a repetir. Cada persona algún día tendrá que darse cuenta de que la mente externa es la sirvienta de la presencia divina. Podrán tomar esa mente de la misma manera que enfocaría un lente telescópico sobre la verdad y entonces fluiría a esta conciencia externa una comprensión perfectamente clara de lo que es y de lo que habrá de ser. Los observadores de cristal originales estaban plenamente conscientes de esto. Y la bola de cristal representa la mente clara en la que se revela la verdad del universo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el, los, los famosos magos o los brujos de, que consultaban la bolita de cristal? Hace es lo que hace alusión el maestro. Ver a través de la bola de cristal es ver a través de algo claro, prístino y cristalino. ¿Y eso qué es? La conexión con tu presencia. Yo soy. El cerebro es el instrumento que la mente utiliza. Entonces, ¿por qué el cerebro es el instrumento que la mente utiliza? Porque el cerebro es físico. El cerebro es una masa de un conglomerado de electrones, átomos, etcétera, células, tú, tu, tú, tu, 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 que conforman el cerebro físico. Porque tenemos un cuerpo físico, necesitamos tener un cerebro físico que se interconecte aquí con el plano físico. Entonces, la mente externa, que estamos hablando que es la mente inferior, el cuerpo mental inferior, la mente externa, utiliza el cerebro como instrumento para manifestar, eso sí, el conglomerado de distorsiones y todo este tipo de cosas que ha captado a través de los sentidos. Entonces, el cerebro es el instrumento que la mente utiliza, pero de por sí... La mente es el instrumento del espíritu, que es como debería ser. La mente ser el instrumento, o el cuerpo mental, ser el instrumento de toda idea divina. Cuando estos tres son uno, se tiene una unión balanceada y un adepto despierto. Cuando estos tres actúan independientemente de los demás... Lo que se tiene es una expresión descentrada, que a través del interés externo y deseo, a veces trabaja totalmente independiente del plan divino y rara vez, si acaso en alguna ocasión, actúa de acuerdo con el mismo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos descentrados o no estamos descentrados? Nuestro cuerpo mental va por un lado. Las ideas divinas, la presencia de yo soy, tratando de tomar el mando y el control, y no lo, no se lo permitimos. Está el cerebro físico captando lo que la mente externa le quiere decir, y eso es lo que está proyectando. Todo es un zafarrancho. La verdad. Por el momento, tenemos aquí un zafarrancho, como decimos aquí nosotros. Eso es un desmadre todo. Es un solo enredo de que realmente va por un lado, ella quiere pensar lo que quiere pensar, no quiere recibir las ideas divinas, si las recibe duda, no las quiere hacer, quiere tomar el mando y el control. Entonces, esto es, es un zafarrancho. Entonces nos dice aquí... Ok, seguimos entonces mejor por el lado de acá. Dice, la sustancia de la mente... Recuerden que la mente es una sustancia etérica. El cerebro físico es algo físico, células, tu, 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 aquí en el, dentro de la cabecita. La mente es una sustancia etérica. Uh-huh. La sustancia de la mente encaja en el cerebro de la misma manera que la mano cabe en un guante. O sea, cerebro y la mente va totalmente encajando dentro del cerebro, lo, lo, lo llena completamente. Su composición, o sea, de la mente, es etérica. El éter puro es de una sustancia cristalina. Y la mente, para hacerse plenamente alerta a las impresiones de la divinidad, debe regresar a esta calidad cristalina de sustancia.
1: El cerebro. La mente. la mente. Externa.
0: Exactamente. Porque... La mente externa es un éter, y es un éter que debe ser cristalino. Ella impregna el cerebro y hace que el cerebro, a través de sus rayos, proyecten lo que la mente externa percibe de la mente divina. Porque la mente externa es el instrumento. Ella es el reflejo, ella es el espejo de la mente divina. Y el cerebro es el instrumento para este plano físico. Entonces, cuando la mente externa está cristalina, ella puede reflejar, o sea, no es un espejo empañado, es un espejo limpiecito. Lo hemos pulido y está limpiecito. Entonces, ella puede reflejar las ideas de la mente divina a través de qué? Del cerebro, de la sustancia cerebral. Dime, La mente divina es el mental superior. Sí, la mente divina es el mental superior. Entonces...
1: Yo me imagino esto de la mente con el cerebro así como es el aire para los pulmones.
0: Así es, así es. Mm Están los pulmones, que es la célula, los bronquios, todo lo que componen los pulmones, los alvéolos, todo esto, y el aire entonces se eh, llena los pulmones para que se expandan y podamos vivir. Así mismo es, exacto, gracias por la la analogía, así mismo es el cerebro con la sustancia etérica de la mente. Pero ¿Qué pasa? Actualmente, la sustancia estérica de nuestra mente está empañada, está distorsionada, bien, bien
1: empañada. está bien
0: empañada, está llena de manchas, está llena de cosas, está todo eso un conglomerado ahí, todo un zancocho, un guacho ahí, todo está, está todo enredado, nada más, deja todo enredado.
1: ¿Te recuerdas los los espejos estos de... De los botiquines de antes. Que con el tiempo se descascarilla, Sí, se todos atorra. oxidados
0: y se empañaban y todos oxidados y se veían todos como mozos, ¿verdad?
1: Sí.
0: Una cuestión así, que feo se escucha, pero una cuestión así está en la mente externa. La mente. Toda empañada, toda moza, toda oxidada. Entonces, esa mente toda distorsionada, toda oxidada, toda fuji impregna el cerebro físico. Entonces, la sustancia cristalina como debería ser no puede reflejar. Un, un espejo empañado no refleja.
1: Exacto, refleja formas deformes, por decirlo. Deforme, así. Ajá, será. No específica, no, eh, no
0: clara. Como no clara, como sombra. Míjente la parte, sí, fíjate la parte de un espejo que está oxidado, si de repente le pega la luz ahí puede reflejar una, una sombra, pedazos de sombra, pedazos de manchas. Sí, exacto. Uh-huh, pedazos de manchas. si uno se
1: asoma a ese tipo de espejo uno no se ve bien. Sí, se ve uno está borroso sí. y todo.
0: <risa> Exactamente. Entonces, esa, esa, ese poco de mancha, ese poco de cosa es lo que nosotros estamos reflejando porque esa mente está toda manchada, moza, oxidada, distorsionada y eso impregna las células del cerebro. Así que el cerebro ¿Qué va a transmitir? Mo, óxido, distorsión, todo eso es lo que va a transmitir el cerebro. Y las ideas divinas que va a captar las células cerebrales son las ideas divinas de la mente que ya ha capturado encarnación tras encarnación, también aquí con un poquito de cuerpo etérico, pero esas ideas están tan impregnadas, son ideas, conceptos, creencias, están tan impregnadas que tan importante que le demos prioridad a esa purificación de ese cuerpo mental, porque si no va a estar bien difícil que podamos percibir las ideas divinas. Podemos hacer como un esfuerzo muy humano, no pero necesitamos purificar y limpiar esa, esa sustancia etérica que es la mente. Entonces nos dice aquí, El éter puro es de sustancia cristalina y la mente, para hacerse plenamente alerta a las impresiones de la divinidad, debe regresar a esta calidad cristalina de sustancia. Por tanto, trabajar eternamente, conste que el maestro lo dijo, eternamente, trabajar eternamente en la purificación de la mente, no es una semana, no es un año, No es 10 años, es eternamente. Trabajar eternamente en la purificación de la mente es lograr una mayor destreza en transmitir los pensamientos de la divinidad a la expresión. Esta sustancia etérica clara como el cristal a la cual denominamos la mente externa debe estar constantemente en paz sin ningún pensamiento de expresión autogenerada. Y tenemos que estar bien alertas. ¿Qué, tan, ¿Qué estamos generando? La mente está generando constantemente, porque ella es autónoma, ella se cree autónoma, ella se cree autónoma, se cree dueña de sí misma y que puede generar cosas por su cuenta. Mentira, una ladrona de la energía de la presencia de yo soy, que genera ideas a través de la energía de la presencia de yo soy. es bien delincuente, la mente. Entonces, ella,
1: Y las pone a su
0: manera. Y las pone a su manera, exactamente, a su conveniencia, ¿no? Entonces, la mente es importante que no tenga expresión autogenerada. Tiene que estar tan en paz, tan quieta, que sea solamente un reflejo, que sea solamente un espejo. Y eso es maestría, ¿sí?, Entonces dice, sin ningún pensamiento de expresión autogenerada, pero como el mar reflejando el sol, debe estar constantemente abierta al plan divino del universo. Y luego, viendo y conociendo dicho plan, el individuo debería adelantarse a expresarlo. Entonces nos dice... La caja dentro de la cual se acomoda la mente es el cerebro físico, como hemos dicho. O sea, el cerebro físico es la cajita donde está contenida esta energía etérica, el cual está compuesto de la sustancia de la tierra, el cerebro físico, de los elementales de las octavas inferiores, e igualmente es vulnerado por el caos atómico del vivir incorrectamente. Así como nuestra mente esté distorsionada, así va a estar nuestro cerebro también. La estructura cerebral debe tornarse pura como el alabastro e iluminada como el sol. Y luego la mente iluminada será un instrumento bello y fuerte con el cual trabajar. Muchas veces nosotros... Dedicamos tantas invocaciones para que se nos revele qué actitud necesitamos tomar ante tal o cual situación. El instrumento de que podamos percibir eso es la mente. Así como les había comentado cuando nos vamos nosotros en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme a un retiro de maestro ascendido, el cuerpo en el cual se van a impregnar lo aprendido en ese retiro de Maestro Ascendido, es el cuerpo etérico. Mientras más purificado esté el el cuerpo etérico, más vamos nosotros a poder percibir lo aprendido y poderlo traer aquí este plano físico. Mientras más purificado esté este cuerpo mental, mejor vamos a poder percibir las ideas divinas y que se nos devele lo que nosotros estamos solicitando que se nos devele. Pero ¿quién es el responsable de que pueda percibir eso? Nosotros. Porque la autopurificación es cuenta propia. Es un ejercicio de nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, mire, las sustancias introducidas al cuerpo como comida son rápidamente sentidas por los átomos del cerebro. Y tan pronto llegan al plexo solar... Su efecto se deja sentir sobre la estructura cerebral. Entonces, y yo quiero hacer una. una, ampliarlo un poquito, porque aquí el el amado Mancenido Kuzumi hace una acotación aquí en la página 111 del libro La Edad Dorada, donde habla sobre disciplina dietética. Nos dice: Las sustancias introducidas al cuerpo como comida son más rápidamente sentidas por los átomos físicos del cerebro. Y tan pronto llegan al plexo solar, recuerden que está aquí, aquí en la parte de abajo del esternón, tan pronto llegan al plexo solar, se siente su efecto en la estructura cerebral. Yo dije, wow, yo a lo mejor lo había leído, pero yo no me acordaba de esto. Trippi. Trippi, dice Rasni. <risa> Las sustancias introducidas al cuerpo como comida son más rápidamente sentidas por los átomos físicos del cerebro. Que yo pensé, ok, tú comes, eh, se digiere, lo absorbe el, el estómago, va a todo tu organismo, y, pero no, eso se siente rápidamente en el cerebro. La calidad de lo que tú estás comiendo se siente rápidamente en el cerebro. Y... ¿A través de qué? Cuando llegan al plexo solar, porque el estómago también está por aquí, por el plexo solar. Entonces, apenas llegan ahí al estómago y empieza a digerirse aquella sustancia, se siente en los átomos del cerebro físico.
1: Cuando no empieza a dormir. Cuando,
0: empe- cuando empieza la digestión. ¿Ingeriste eso? Empieza la digestión. Todo eso que has ingerido se siente en los átomos del cerebro. ¿Cómo? La calidad de lo que has, de lo que has ingerido. ¿Qué calidad de alimentos es lo que has ingerido? Algo poco sano, por ejemplo, la, de la carne, la grasa, afecta, al cerebro. afecta el cerebro, afecta a los átomos del o sea, cerebro. Exactamente, entonces nos dice, esta es la razón de que en crotona yo fuera tan extremadamente cuidadoso de la dieta para alcanzar la destreza del intelecto, La alerta del cuerpo y la iluminación de la mente. Será menester preparar la dieta cuidadosamente y adherirse a ella. Nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. ¿Tú ibas a preguntar algo?
1: Sí, será por eso que los niños cuando no se alimentan bien eh, caen en este cuadro de desnutrición.
0: Sí, y el cerebro no, no no se desarrollan bien las células cerebrales. Y son niños con bajo aprendizaje, eh, con, con dificultades para, para captar muchas cosas. Sí, Y esas edades, por lo menos durante los dos primeros años, son fundamentales para el desarrollo cerebral. Imagínate. Así es. Pero incluso, ya de la etapa adulta, tenemos responsabilidad de eso. Tenemos responsabilidad de qué tanto nuestro cerebro esté esté alerta para poder captar las ideas, para poder estar despiertos, para poder estar útiles mentalmente.
1: Sí, a sí. mí, en lo personal, cuando yo no me alimento bien un, en un día, ando fuera de combate.
0: ¿Verdad? Sí. Lo reciente de una vez tu... Sí. sí. lo reciente tu cuerpo y el cerebro.
1: No, no pienso bien, no, no, o sea, no asimilo bien las cosas, me pongo como lento, o sea, uh-huh. en una cosa
0: sí y ya mira bueno tiene tenemos la explicación desde el punto de vista espiritual de los maestros y aquí también vale decir que el maestro aunque no lo está mencionando directamente ya lo que el amado maestro señor Saint Germain nos ha mencionado sobre las siete sustancias que al nosotros ingerirlas pues ellas van creando una bruma a nivel cerebral de manera que la penetración de los rayos de la presencia de Dios y de la de la descarga de las ideas divinas o la descarga de la radiación de lo que nosotros eh, querramos percibir se va a ser muy difícil, se va a ser muy difícil, entonces ojo porque no es moda, no es este ay ahora este estás en la onda eh, no sé, crudi vegana, vegana, este, onda fit, o naturista, o todo ese tipo de cosas que tú dices que ah, estás de moda, estás en la moda. No, señor. No es moda y no es por un ratito. Lo ideal sería que lo adquiriéramos como un hábito que forme parte de nuestra vida, porque estamos cuidando nuestro templo. Nuestro templo es nuestro cuerpo. Entonces, no solamente es la meditación y no solamente es este, en las aplicaciones diarias, eh, también es cuidar nuestro vehículo fí- físico en cuanto a lo que nosotros podamos ingerir, porque eso va a repercutir sobre nuestro cerebro físico y esa percepción de esa radiación de la presencia yo soy. Entonces nos dice aquí, el hombre es un instrumento muy complejo y hay tantas ruedas dentadas tan finas en el perfecto trabajo de los mecanismos que es siempre una fuente de asombro para mí ver estudiantes avanzar tan rápido como lo hacen en tal estado de desajuste. <risa> o sea, <risa> o sea, yo pienso que es una dispensación. Yo creo que los maestros, yo pienso que debe ser una dispensación por... Hay una misericordia de la, de la ley cósmica, que a pesar de que estamos vuelto leña, o sea, estamos, tú sabes, avanzando, lidiando con tu propio karma, ayudando al karma masivo y aún así estamos vuelto leña. O sea, <ríe> yo siento que hay una gran misericordia de la ley y una gran dispensación para todos aquellos que... Todavía no hemos todavía lidiado con nuestro propio karma, pero estamos, tú sabes, ahí, sosteniendo y, 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 y tenaces y, y tratando. Y,
1: y una <ríe> que, gran oportunidad.
0: También. Y una gran oportunidad. Y aprovechando esas grandes oportunidades. Y entusiasmados de poder aprovechar la oportunidad de hacer algo. Tú dices que, hey, tengo la oportunidad de hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer hacerlo constructivo, ¿no? Entonces nos dice... Pero yo creo que ya se nos acaba ahorita. No, ya se nos acabó la hora. Ok. Eh, vamos a terminar aquí, pero vamos a seguir con lo, que, con lo que es lo de la mente humana, la mente divina, para terminar finalmente el, el capítulo este de la mente divina y la mente humana para la próxima clase. Entonces, eh, pensemos un poquito en esto. Pensemos en trabajar este, este cuerpo mental, para que realmente nos sea de utilidad, para que nos sea útil, para que, nos, para que juntos colaboremos en servir y en servir esa presencia yo soy, y en servir como debe ser, en servir adecuadamente, en servir útil y eficazmente, y no dejemos de perseverar en esa autopurificación, yo recuerdo que decía el amado Marcelino Kutumi, eternamente autopurificándonos. Así que los dejo con esto, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Les doy infinitas gracias por darme la oportunidad de servirles y los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.